प्रिय मित्रों गीता जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन जैसा कि आप सभी जानते हैं इस सप्ताह हम सभी इंडिक एकेडमी की ओर से गीता जयंती पर मना रहे हैं और आपके सामने विभिन्न प्रकार के लेख आदि प्रस्तुत कर चुके हैं उसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक विशिष्ट कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आप जानते हैं गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है और बताया गया है कि अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है वे अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो आपको विचलित करता है आपको विचलित करता है इस कारण जीवन में आप जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं जैसा व्यक्तित्व आप अपनाना चाहते हैं आप उससे दूर होते चले जाते हैं लेकिन हम आपको आज जिनसे परिचय करा रहे हैं उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखा एक बेटी पत्नी और माँ का फर्ज निभाते हुए अपने शौक को भी सजाया संवारा और भारतीय संगीत में एक अपना अलग स्थान आज हमारे साथ गीता जयंती को एक नया अर्थ देने के लिए साथ हैं एक ऐसी सुमधुर शख्सियत जिनके बारे में मेरा बोलना छोटा हूं और बड़ी बात होगी भारतीय लोक संगीत का एक ऐसा उज्जवल नक्षत्र है आज हमारे साथ जिसने तमाम मुश्किलों से पार पाकर अपने ख्वाबों को पूरा किया मैं आपको उनका एक छोटा सा परिचय दे सकता हूँ कि आपको उनकी आवाज में कन्नौज के खुशबू आएगी और बनारस की सादगी भी सुनाई देगी आइए स्वागत करते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी माली जी नमस्कार नमस्कार प्रणाम प्रणाम करती हूँ आप बताइए आज कैसा दिन जा रहा है आपका बहुत सुंदर दिन है क्योंकि आज आपसे बात होने वाली थी और एक इतने सुंदर विषय पे चर्चा आज होने वाली थी तो बहुत उत्सुक हूँ और लेकिन यदि वैसे बात करूँ भौतिक परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ठंडा दिन है और आज हम संधिकाल के दिन में है पूरे वर्ष के इक्कीस जिस दिन आज हम है तो पूरी तरह से कहिए कि शीत अपना परवान पूरा चढ़ चुकी है तो एक आनंद उड़ा रहे हैं का और मौसम का और प्रार्थना चल रही है कि ये संक्रमण बढ़े ना विदाले धीरे धीरे मालनी जी अगर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे तो आपकी वाणी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता अगर हम आपके उससे कुछ एक चौपाई सुन लें या हम किसी श्लोक से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें तो फिर हम आगे बढ़ आपने अब श्लोक कहा है तो मुझे इजाजत दे मैं थोड़ा तानपुरक बस जरा सा सुर के लिए ले लू आप कहेंगे हम दो घंटे बैठे रहेंगे आप इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्लोक गा करके प्रारंभ करने लिए कहा गया है आमतौर पर सामान्यतः यात्राएं पूछी जाती हैं अनुभव पूछा जाता है उसके बीच में कुछ लोग गीतों की फरमाइश होती है लेकिन धन्यवाद इतने सुंदर शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन 
मेघवर्णम शुभांग लक्ष्मीका कमरनयन योग वेध्यान गम्यम वंदे विष्णु मंदिर में पहुंचा दिया आपने बिल्कुल मंदिर में बस लगा है कि बस आसपास अब बस कुछ घंटिया बजने वाली हैं बेहद 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 आभार आपका इतनी शानदार इतनी मधुर शुरुआत करने के लिए बहुत जी मान लीजिए आप इतने समय से इतने समय से संगीत के साथ जुड़ी हुई हैं आप इतने सारे लोगों से बात कर चुकी हैं इंटरव्यूज दे चुकी हैं सभी को पता है आपका जन्म कहाँ हुआ आपने क्या किया आपके परिवार में कौन है मैं आज चाह रहा था कि आपसे कुछ ऐसे सवाल करूं शायद जो लोगों को अभी तक जिनके बारे में बातचीत नहीं हुई मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो कन्नौज से लेके मिर्जापुर से होते हुए जो लखनऊ की यात्रा है वो कौन सा समय था जब आपका परिचय श्रीमद भगवत गीता से हुआ था क्या सुंदर प्रश्न और ये आज कह सकते हैं कि इस बड़ी सार्थक से शुरुआत हुई है क्योंकि आज गीतामृतम ही से मैंने आज प्रारंभ भी किया है उन्हीं को सुमेर, करके उन्हीं को समर्पित और इसी श्लोक से मेरी यात्रा दरअसल भगवत गीता से जुड़ी है ये जब मैं गोरखपुर में थी गोरखपुर जब पहुंची तो आपको पता है जो आप पिताजी का स्थानांतरण की नौकरी थी पतिदेव की भी रही है तो उस कारण यात्राएं करने का और अलग अलग मिट्टी का आशीर्वाद मिला गोरक्षनाथ भूमि का बहुत जीवन में मेरे जो एक आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं जब आपका गढ़न होता है व्यक्तित्व निर्माण वो गोरखपुर में बीता भी और गोरखपुर में मैं जिस स्कूल में थी यद्यपि कॉन्वेंट था लेकिन वहां मन मस्तिष्क कितने खुले थे खुले विचार थे कि वहां गोरक्षनाथ पीठ की एक वार्षिक परंपरा थी बहुत सुंदर सस्वर श्लोक प्रतियोगिता होती थी प्रतिवर्ष मंथ में मंथ वैद्यनाथ जी तब थे तो वे स्वयं बैठते भी थे और स्वयं पुरस्कार वितरण करते थे तो उसमें पूरे जनपद आसपास के सभी मंडल के विद्यालय उसमें हिस्सा लेते थे तो मुझको वहां पे उस समय बच्चों ने मतलब टीचर्स ने देखा और मेरे ख्याल मेरी उम्र उसमें ग्यारह बारह वर्ष की थी रही और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं जाऊं प्रतियोगिता में और गीता के श्लोक इससे मैं शुरू करूं और उसका अध्ययन करूं तो मैं पहली बार मैं जब गई और गोरक्षनाथ पीठ में ही जो प्रतियोगिता हुई उसमें मैंने सबसे पहले यही गाया था शांता कारम्बुजक्षय और प्रथम पुरस्कार मिला था उसके बाद अगले वर्ष पुनः अगले वर्ष पुनः फिर एक क्रम बन गया कि गीता के श्लोक नित्य प्रतिवर्ष तैयार करना अलग अलग धुन में अलग अलग कौन सा भाव लेना है जी कौन सा अध्याय लेना है कौन सा विषय लेना है क्योंकि विवेक आता गया समय आता गया और उसके बाद 
मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है ये और इस पर मैं कभी किसी ने चर्चा भी नहीं करी तो आज पहली बार बता रही हूँ कि इस तरह से गीता बहुत आत्मसात होती चली और 
मैं मैं अगर अपना बचपन मैं अगर अपना बचपन देखता हूँ या मैं अपने आसपास के परिवारों का बचपन देखता हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे घरों में रामायण तो हुआ करती थी बट जो गीता है उसको शायद उतनी महत्वता नहीं दी गई है कारण उसका शायद आप ये मान लें कि आज भी बच्चों को शायद यही पता होगा कि महाभारत घर में रखने से घर में झगड़ा होता है ये हमको बताया गया था तो आपको ये ये बताया गया हमको ऐसे बताया गया हमको तो रामायण से जितने भी मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं श्री राम जी के करीब था मैं वैसे भी ओरछा मेरे घर के पास है झांसी का रहने वाला हूँ तो वो तो हमारे खुद के राजा थे तो हमारा तो उनसे स्नेह था आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा मैं तो अपनी बात बता दी कि महाभारत घर में नहीं रखी जाती है क्योंकि झगड़े होते हैं गीता जो कि एक जीवन जीने का तरीका है जिसको हमको आत्मसात जैसे आपने कहा कर लेना चाहिए था रामायण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं किंतु गीता को साथ उतनी प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई आपको लगता है ये मेरा कथन सही है या आप इससे रिफर कर देंगे देखिए दो आपके कथन से आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ पूर्णता नहीं रामायण और महाभारत का मूलभूत अंतर यही है कि रामायण बताता है कैसा बनने का आदर्श लेकर जीवन में आगे बढ़े महाभारत उस यथार्थ से परिचय कराता है जो मुंह माया काम वासना सबसे सना हुआ है एक आपको आदर्श की ओर ले जाता है और एक आपको यथार्थ के दर्शन कराता है तो एक संस्कार बोने का काम हमारी पूर्वजाओं महिलाओं का रहा दादियों का रहा तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसी जो भी ज्ञान परंपरा की आपको कहावतें परंपराएं विश्वास रीतियां नीतियां मिलेंगी उनके पीछे जरूर सोची हुई समझी हुई चीज महाभारत ना पढ़े ये तो जीवन में जिएंगे इसको ये तो होगा ही होगा भाई भाई से लड़ेगा धन के लिए दो घर अलग होंगे कोई किसी पे आसक्त होकर के अनुचित मांग रखेगा कोई किसी पत्नी का किसी की स्त्री का अनादर करेगा ये हम आसपास देख रहे हैं लेकिन जानना क्या चाहिए भरत जैसा भाई लक्ष्मण जैसा भाई राम जैसा पुत्र तो ये जो आदर्शों को घुट्टी में घोल के पिलाने के लिए रामायण आदर्श मानी गई कि रामचरित मानस का पाठ करने से हम वैसा बन न सके तो जीने का प्रयास करें महाभारत के पीछे मुझे लगता है कि शायद इसीलिए एक मिथ्याचार किया गया कि रखने से झगड़े होते हैं क्योंकि रखोगे तो बुद्धि वैसी लेकिन गीता अवश्य मुझे लगता है घर घर में थी हमारे यहाँ तो थी गीता सब घरों में रही है गीता को लोगों ने हमारे महाभारत से अलग करके भी देखा इसको एक ज्ञान मार्ग का रास्ता इसको कृष्ण का दर्शन और जीवन दर्शन करके देखा और गीता हमें तो याद है हमारी दादी वगैरह सब लोग गीता घर में ही थी गीता पढ़ी जाती थी गीता कही जाती थी हाँ गीता चूंकि रामचरितमानस का तो सबसे बड़ा काम तो गोस्वामी तुलसीदास जी का था कि वो हमारी मातृभाषा में आंचलिक बोली में ऐसा लिख गए कि सबको कंठस्थ हो गई और संस्कृत में होते हुए भी गीता आज घर घर में है ये आप समझ सकते हैं कि उसका जो शिक्षा का जो उसका जो जो उसका सार है तत्व है वो कितना स्थायी उसका भाव है कि उन घरों में भी जहाँ पे दादियां संस्कृत पढ़ना शायद नहीं जानती घरों में गीताएं रही और गीता का दूसरा रूप मैं आज आपको बड़ी वैसी बात कह रही हूं जो भागवत है जो कृष्ण का लीलाधारी रूप वो हमारी दादियों ने घर घरों में सरल मना स्त्रियों ने उसको अपनाया भागवत कथा रखवा रही कृष्ण की लीलाएं सुन रही हैं कृष्ण की लीला कृष्ण अपने पूरे जीवन काल में तीन बार दिखाते 
पहले दिखाते हैं जब मिट्टी खाते हैं और यशोदा नाराज होती है गुस्सा होती है दूसरा दिखाते हैं जब दुर्योधन से क्रोधित होते हैं उनको बंदी बनाने की कोशिश करता है और तब उस समय अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और तीसरा जब अर्जुन मोह माया वश कांप जाते हैं उस परिणाम भर की चिंता करके कैसे इनके विरुद्ध तीर चलाओ ये तीन समय है जो विराट स्वरूप दिखाया ये लीला है भागवत लीलाओं का ही पूरा वर्णन है तो हमारे यहाँ पे स्त्रियों ने उस लीला के सरल स्वरूप को रामचरितमानस और भागवत को अपनाया और जो दर्शन की बात थी उसको जीवन में अपना लिया गीता में एक जगह लिखी है भैया जो मैं आपको आगे अपनी आपका सवाल उधर हो ना हो मैं आपको लेके चलूंगी जो लोक संगीत और लोक संस्कृति से जुड़ा है स्वभावो अध्यात्मिक उच्चते जो स्वभाव है मूल उसी को अध्यात्म कहते हैं स्वभावो अध्यात्मिक उच्चते जो आप हैं जो आपका मूल स्वभाव है अर्जुन का मूल स्वभाव उस समय अपने को दीन ही न किंचन मानना ये मेरे बाबा है मेरे गुरु हैं और फिर कृष्ण समझते यही समय है जब आदमी अकिंचन मानता है वही तभी वो ग्रहण कर सकता है कोई भाई अब कहीं नहीं जा सकता तुम ज्ञान मैं बुद्धि नहीं चल रही अब मैं क्या करूं और कृष्ण उस समय स्वरूप दिखलाते ये उस समय अर्जुन का स्वभाव पूरी भागवत कृष्ण का स्वभाव है भागवत कथाएं हैं वो छेड़ रहे हैं उनका मूल स्वभाव क्या है वो गौवे चराते हैं वो इतने सरल मना है कि सबके घर चले जाते हैं पुराने मित्र को नहीं भूलते ये जो स्वभाव ये हमारी पुरखिनों ने अपने जीवन में उतार गीता यही तो कहती है भार समझ के कर्म ना करो कर्म को भी तुम आनंद लेके करो ये ना सोच के करो कि क्या होगा जितनी भी हमारे यहाँ दादी थी नानी थी हमारे यहाँ के जितने पूर्वज थे और मूल रूप से हम कृषक समाज से आते हैं तो आप कृषकों को भी आप देखें हर श्रम में के गीत गाना और गीत गाते हुए आनंद लेते हुए करना ये और क्या है कबीर ने और क्या किया वस्त्र बुनते हुए कबीर दर्शन दिया पूरी तरह से वो गीता को ही जीते थे कर्म कर रहे उन्होंने वस्त्र बुनना नहीं छोड़ा कर्म नहीं छोड़ा के निठल्ले बैठे अपना कर्म करते रहे तो हमारे यहाँ पर हल चलाता हुआ चरवाहा रोपाई करता हुआ किसान कटाई करती हुई स्त्री धान की निर्वाही करती हुई स्त्री जाता चकिया पीसती हुई अपने दुख सुख देश काल परिस्थिति कथाएं कहती कहती कर्म को करती गई और वो सभी कर्म प्रधान रहा तो मुझे लगता उनकी वो स्वभाव है जैसे कृष्ण का स्वभाव है कृष्ण मित्र हैं सखा हैं इतने सरल हैं वो रूप ग्रहण करना आसान तो हमारे यहाँ उसको भगवत गीता के रूप में ग्रहण किया राम सरल है सरल रूप ग्रहण किया गया जहां वो दर्शन देते हैं वो इतना सरल है इतने लगता है कि गीता कितना विशद है गीता का रहस्य है लोग कहते हैं उसकी मीमांसा करते हैं गीता सबसे सरल है फल की इच्छा न करो कर्म करते जाओ और कुछ तुम्हारे बस में है भी नहीं जो हूं मैं हूं मम शरणम वज्र मेरी शरण में ही तुमको आना यही कृष्ण कहते हैं और ये हम सब के संग 
आप जब अभी शुरू में कह रही थी कि आपने जो आपकी बारह साल तेरह साल की उम्र से लेकर अठारह उन्नीस साल तक आप गीता में लगभग रम ही गई थी और जहां तक मुझे भी लगता है कि शायद वो उम्र एक ऐसी होती है कि हम आप भी शायद मानेंगे कि हम शायद उतनी अच्छी तरह से दर्शन नहीं समझा होगा शुरुआती सालों में जब आपने शुरुआत की होगी पर धीरे 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 आपने उसको दर्शन को आत्मसात कर लिया जैसा आपने कहा मेरा ये भी मानना रहा है और मैंने अपने बड़े तो सुना भी है कि आप गीता को हर दिन भी अगर पढ़ते हैं तो हर दिन आप उसमें से कुछ एक नया चीज सीख के जाते हैं कुछ नया आप वही श्लोक दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग ही समझ में आएगा जैसा मैंने आप आपके बारे में शुरू से कहा गया था कि आप अपने लक्ष्यों से नहीं भटकी शायद वो भी एक कारण रहा कि जो जो कहा गया है आपने अपने मन को आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि आगे आने वाले समय में गीता ही आपको इस तरह से ले जाएगी कि आपकी जो एक जिंदगी है जिसमें आप इतनी व्यस्त है रहती हैं आज भी है गृहणी है आप उसके बाद भी आपने अपने लोक संगीत को नहीं छोड़ा ये तो एक आपकी बहुत काबिलेदारी है महाभारत पर उस पर आते हैं लौट के तो आपका उसमें से सबसे ज्यादा पसंदीदा पात्र कौन सा है आप द्रौपदी कुंती गंधारी को छोड़ के बताइएगा <laughs> वो तीनों तो हमारे प्रिय पात्र नहीं भी होते मतलब होते तो इनमें से पुरुष ही आप देखिए प्रिय पात्र का अर्थ ये है कि जिनसे मेरी जिन्हें मैं आदर्श मानती हूँ आप ये पूछना चाह रहे हैं जी प्रभावित नहीं हो आपने उनसे प्रेरणा ली हो और आपने उनको बहुत समझा हो निसंदेह भीष्म निसंदेह भीष्म मतलब भीष्म का चरित्र मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व का चरित्र है जो हमें लगता है कि कथाएं लिखी कैसे गई होंगी क्यों लिखी गई महाभारत का बहुत बड़ा आधार ही भीष्म न भीष्म प्रतिज्ञा लेते न सत्यवती का वचन मानते और न इस प्रकार का शायद उपक्रम करते कि विचित्र वीर के लिए बहू कैसे भी लाना है तो उसके लिए अकथ श्रम करना और सही गलत को जानते हुए भी एक लाचार भीष्म को हम हर परिवार में देखते हैं और एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उनको देखते हैं लेकिन इस प्रकार का आजीवन उस ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना और अंत में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ है घर में हम लोग ये महाभारत तो देखिए दिखाता है कि जीवन हर घर में इस प्रकार की पारिवारिक परिस्थितियां दिखती हैं लेकिन भीष्म का उस समय जानते हुए कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है एक ऐसे पुत्र जो माँ से बिछुड़े रहे जो माँ के पास नहीं रह सके उनके संग गंगा के पुत्र है लेकिन माँ के साथ भी नहीं रह पाते हैं और पिता उस समय वृद्धावस्था में किसी और स्त्री पर आसक्त होकर उनके संग अन्याय कर बैठते हैं और तब भी वे किसी भी प्रकार से कर्म को ही अपना राध्य मान करके देखिए कृष्ण को ही वो वासुदेव कहते हैं कृष्ण जब सभा में आते हैं उनको प्रणाम करते हैं और नियति मान करके माँ ने जो आदेश दे दिया सत्यवती को एक बार माँ मान लिया तो उन्होंने फिर वंश बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सका वो किया अपने पौत्र प्रपौत्र को भी समझाने का प्रयास करते हैं न्याय का साथ देते हैं और अंत में चूंकि उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा का वचन लिया है तो न चाहते हुए उनको उसी गलत को जानते हुए समझाते हुए भी उनको भी सत्य दिख रहा था क्या होने वाला है और वो उनके पक्ष में खड़े होते हैं कौरवों के पक्ष में लेकिन मुक्ति के लिए वो अर्जुन से ही कहते हैं 
कि मुझे गंगा का बस जल पिला दो क्योंकि वहीं पर मुक्ति है माँ वही उनकी तो मुझे भीष्म का चरित्र एक बहुत जिनके संग बहुत अन्याय हुआ और अडिग और असाधारण मुझे लगता है त्याग और तपस्वी भीष्म ज्यादातर होता क्या है लोग अब भीष्म को भी दोषी समझने लगते हैं बट वो वो परिपेक्ष नहीं जानते कि जिस कारण उन्होंने धर्म का साथ दिया था वो क्यों बंधे थे तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो महाभारत के लिए जब लोग कहते हैं कि कृष्ण जिम्मेदार थे या भीष्म जिम्मेदार थे इसमें जिम्मेदार तो भगवान खुद ही थे अब भगवान को आप कुछ भी कह लीजिए ये उनकी ही रची हुई एक और लीला थी जो उन्होंने हमको नया दर्शन देने की महाभारत में तो आप ये देखिए कि कौन नहीं जिम्मेदार था जी मतलब महाभारत एक ऐसी कथा है कि आप उसको किसी की दृष्टि से भी देखें कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका दोष थे पांडवों में भी सभी दोषी थे अर्जुन क्या दोषी नहीं थे जब अर्जुन जीत करके आए थे द्रौपदी को तो क्यों नहीं साहस हुआ माँ से कहने का कि सिर्फ मेरे साथ रही युधिष्ठिर तो खैर सब कुछ हार ही गए कर्ण का दोष नहीं था क्या लोग सबसे पहले अपना प्रिय पात्र कर्ण को ही बताते हैं मुझे मालूम है जी। लेकिन स्त्री का अपमान होते हुए यदि कर्ण ने देखा तो भीष्म ने भी देखा लेकिन भीष्म जैसा त्याग कर्ण ने नहीं किया अप्रतिम है वो गांधारी का दोष नहीं था क्या जानबूझ करके एक यदि अंधा है तो उनको तो आंखें बनना चाहिए था कुंती का दोष नहीं था क्या एक अन्याय को आप आजीवन तब बचाए रहे जब आपके पांच पुत्रों की बनाई तब आप स्वीकारने का साहस रखती है कि हाँ कर्ण मेरा पुत्र है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है और कृष्ण तो समझाने गए थे कृष्ण तो समझाने के लिए गए थे और समझाने के लिए ये भी गए थे कि और शर्तों के साथ दोबारा गए थे कि मुझको ले लो या एक अक्षण ये तो जब मति भ्रष्ट होती है तो हमने देखा है कि आप कितना भी समझा लीजिए विवाद होता गीता या रामायण में से आपने इन दोनों में से किसी को भी अवधि या किसी बुंदेली भाषा में आपने आज तक कहीं किसी मंच पर आपने प्रस्तुत किया है क्या मैंने शायद मैं नहीं देख पाया मैंने गलती किया है मुझे मिला नहीं आपने प्रस्तुत किया है कभी क्या ऐसा मानस रामचरित मानस 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 की पंक्तियां और एक मेरा और सौभाग्य रहा बल्कि एक उस घटना से मेरा बहुत सोचने की दिशा भी बदली हॉलैंड uh, में विदेश में एक बार मुझको मैं वहां पे कार्यक्रम के लिए जाती रहती थी तो एक मुझे वहां पे एक चैनल था ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिंदू मीडिया वहां का टेलीविजन चैनल था जो वित्त पोषित था हॉलैंड सरकार द्वारा नीदरलैंड सरकार द्वारा वहां के हिंदी भाषियों के लिए तो उनका उस जमाने में फैक्स चलता था ये सब आजकल ई वगैरह नहीं था उन्होंने मुझको फोन किया और कहा कि आप हमको 20 दिन का समय दे दें एक फिल्म बना रहे हैं हम लाइफ एंड वर्क्स ऑफ तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास और उस पर हम चाहते हैं आप संगीत दें और उसको गाएं तो मैंने कहा कि लाइफ एंड वर्क्स ऑफ तुलसीदास इस पर आप तो मैं मेरी बात हुई तो कहा कि गोल्डन ग्लोब अवॉर्डी विनर है फ्रोक्यो वो इसको डायरेक्ट करेंगी तो मैं जब उनसे मेरी बात हुई लंबी तो मैं इतनी अचरज में थी मैंने अपने मुझे याद है पिता से कहा अपने पतिदेव से बात हुई कि इतने दिनों से आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर भारत में कभी तुलसीदास जी के ऊपर कुछ बनाने को कहने को लिखने को आज तक अनुबंधित नहीं किया गया न जोड़ा गया न सोचा गया होगा राम पे ही गाओ लेकिन वहां सोच क्या थी 
कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो संस्कृत के इतने बड़े मार्तंड थे उन्होंने किस कारण से राम को राम दोबारा बनाया और किस कारण से अवधि में इसको लिखा तो जब मैं गई तो उन्होंने पूरी तुलसी पे फिल्म बनाई थी कैसे उनके दांत थे शुरू से पैदा होते और आंख तो उनको घर वालों ने त्याज दिया था और उनके फिर वो कैसे तो उन्होंने अपने बारे में जो खुद लिखी है चौपाइया खुद के बारे में जन्म लेते हुए कैसे उनको उनकी माहौल सी ने छोड़ दिया और लोग उनसे डरते थे और फिर रत्नावली के संग कैसे हुआ मैं दंग रह गई और वो पूरा मोह माया आसक्ति से उठ के राम के भीतर वो क्या देखते हैं जिसके लिए वो राम कथा लिखते हैं काशी में बैठकर तो वो उस पूरे बीस दिन की जो पूरा जो अनुभव था उसने मुझे ये बताया कि ये जो प्रवासी हमारे पांच छह पीढ़ी पहले भारतीय गए थे जहाज में बैठ के गन्ने की खेती के लिए चावल की खेती के लिए अंग्रेज लेकर गए थे उस समय डच सरकार इनको सूरीनाम ले गई थी सूरीनाम में भी जब मिलिट्री को हुआ तो वापस नेदरलैंड आ गए ये छह पीढ़ी पहले अपनी जड़ से विस्थापित हुए भारत और वहां के जो थिंक टैंक है वो आज ये सोच रहा है कि हम जब अपने घर से जहाज में बैठ करके चले आए और चार महीना बाद सूरीनाम पहुंचे तो हमारे संग संस्कृति के नाम पे जो था वो सिर्फ मानस की चौपाइया तुलसी का पौधा था हम साथ में क्या लेके आए हनुमान चालीसा लेकर आए क्योंकि वो वाचिक परंपरा से कंठस्थ तो उसकी ताकत वो वहां पहचान के हमसे यहाँ हिंदुस्तान से बुला के काम करा रहे थे कि आप इस पर पूरा जरा लिखिए कि तुलसीदास न होते राम राम नहीं होते ये नेदरलैंड सरकार हिंदुस्तानियों के लिए और इसने पूरे अनुभव ने मेरा विश्वास इतना दृढ़ किया कि जो मैं कर रही हूँ लोक भाषा लोक संगीत को पुनर प्रतिष्ठित करना जन जन तक वापस लेके जाना जो एक अभिजात्य वर्ग हो गया है जो लोक गीतों को या इन चीजों को नहीं सुनना चाहता उसको जड़ों से जोड़ने का कि यही एक चीज है जो हमें जोड़े रहती है यही हमारी परंपरा का सबसे सरल और व्यापक स्वरूप तो ये मानस की ताकत गोस्वामी तुलसीदास जी तक जबकि मैं बात बता रही तो आप समझ सकते हैं तो रामचरित मानस का गाने का खूब अनुभव रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि आप ओरछा बता रहे हैं जी जी कितनी बार वहां पे राजा राम के दरबार में और चित्रकूट अयोध्या का भगवान राम का यहाँ पर तो हर जगह गाने का अवसर मिला है और राम के जीवन के सभी चरित्र सबसे सुंदर बात मानस तो है ही है लोक भजन बहुत सुंदर जो राम के जीवन की जो लोक रचनाएं हैं जो मानस की नहीं है जैसे कि आज बसो शबरी घरे रामा शबरी राम के आवत देखे माटी ते लीपवाए रही धामा आज बसो शबरी घरे रामा या फिर केवट का मुरी नैया में राम सवार नदिया मुरी नैया में राम सवार नदिया या फिर अरे रामा सोने के हरन वारिया मांगेरी हारी अरे रामा सोने 
के हारन वारिया मांगिरी ये जो सीताहरण का भी देखिए कजरी में कैसा सुंदर ये पूरा यहाँ तक कि मंदोदरी का भी मत ठान्यो राम से बैर पिया मत ठान्यो राम से बैर पिया मत ठान्यो ये जितनी भी सीता के नी खोज के भाई चले देखो वीर हनुमान आपन रूप छिपाई के भेट सुरसास कीना निकली गए ओही पार छेक सब रास्ता लीना चढ़ी गए ऊंचे महल फूक गढ़ लंका का दीना ये जो मैंने आपको सुनाए हैं इनमें कोई दादरा है कोई कजरी है कोई बिरहा है जो भी सुनाया लेकिन राम की जीवन चरित्र तो जो आ, मानस की चौपाइया तो है लेकिन विभिन्न विभिन्न जो पूरी राम के जीवन की जो राम कथा है उसको आज भी ग्रामीण जन कृषक समाज भारतीय समाज अपनी अपनी बोलियों में एक एक चीज गाता है शिशु का जन्म हो तो राम का सोहर अपने पुत्र के मौरी सहे जनेऊ हो तो राम का बरुआ राम का सहरा सीता कौभाग्य है तो वो भी सुहाग है तो वो भी सीता जी का तो राम तो मानस से भी अधिक गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कर दिया कि वो उठते बैठते सारे लोक गीतों में राम बसे और छा में तो हम लोग राजा जी इनको बोलते ही हैं रामचंद्र जी को हम दाऊ जी भी बोलते हैं यानी कि हमारे बड़े भाई भी वही हैं पिता स्वरूप तो है ही भगवान है ही जैसा आपने कहा कि हर चरित्र में उनको सामने लाकर रख दिया जब हम लोग ये बात करते हैं आपने जैसे मानस के बारे में बताया कि ये इतनी पॉपुलर हो गई समाज में बस गई बिल्कुल भाषा का इसका बहुत बड़ा योगदान था कि अवधि में रहती उस समय जो जनजन की भाषा थी बाद में हिंदी में भी बहुत लोगों ने इसके बारे में काम किया शायद गीता के बारे में भगवत गीता के बारे में ऐसा ही रहा कि इसको सरल भाषा में सबके सामने लाया नहीं गया संगीत के माध्यम से शायद इसको स्वरों के माध्यम से शायद उसको इतना प्रचारित नहीं किया गया जहां तक मुझे याद पड़ता है बच्चन साहब ने श्री हरिवंश राय बच्चन जी में साठ उन्नीस में अवधि में उन्होंने जनमानस जनगीता के नाम से लिखा था वो भी जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में तो उन्होंने बताया कि वो लिखना नहीं चाहते थे बट एक स्वामी जी थे जिससे उनकी जिनसे उनकी मुलाकात हुई फिर उनको ऐसा स्वप्न में आदेश आया कि उनको लिखना ही है वो भी इसलिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी तक पहुंचाने के लिए तो ये माना जाए कि भाषा एक इसमें बड़ी शायद समस्या रही होगी क्योंकि आप देखिए कि जो ओरछा के महाकवि थे केशव जी थे उन्होंने भी जब लिखी तो वो भी इसमें संस्कृत प्रधान रामचंद्र का थी और वो तो उनकी भाषा ही पूरी इतनी तो ये आपको लगता है कि आंचलिक भाषाओं में जो हमारी जो गीता है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी शायद ये पॉपुलरिटी हम मैं पॉपुलर इसलिए बोल रहा हूँ मैं उस तरह से कोई क्रेडिट रेटिंग वाली बात नहीं है बट अगर हम दोनों काव्यों को महाकाव्यों को साथ में रखते हैं तो डेफिनेटली आप मानेंगे मानस जो है वो जन जन में समाई हुई है आप शायद सही भी करेंगे कि जब हम मानस की बात करते हैं तो एक अपना पंसा है सरल है गीता की बात करते हैं तो उसमें दर्शन आ जाता है तो ये दो चीजें हैं तो क्या भाषा इसमें कारण रहा है इसका सरल भाषा में गीता का नहीं होना देखिए यदि भाषा कारण रहा होता तो, तो गीता लुप्त हो गई होती ऐसा तो नहीं हुआ ना भाषा को समस्या नहीं मानती बहुत लोगों ने देखे जो गोस्वामी तुलसीदास जी कर गए वो संभव है किसी और के लिए रचना देखिए 
बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है राम कथा तो हर तरह से कही गई सारी भाषाओं में कही गई अंकोर वाट से लेकर रशा तक में आज रामलीला होती और राम कथा अपने अपनी भाषा में कही गई थोड़े बहुत अंतर के संग कुछ कुछ लोगों ने बदल भी दिए कुछ कुछ कथानक और रामचरित मानस भी वाल्मीकि रामायण से अलग है कुछ कुछ परिप्रेक्ष लेकिन वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद उस समय की देश काल परिस्थिति को समझ कर भगवान राम को लोकमानस मानस प्रतिष्ठित करने के लिए ही लिखा उस उद्देश्य पूर्ण तरह सफल भी हुए तो इसलिए उसका तो उद्देश्य ही अलग मुझे क्या लगता है आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस ने गीता को आत्मसात किया है अपने चित्र में बसा लिया मुझसे पूछिए तो क्योंकि किसी भी आप व्यक्ति को कह सकते हैं भाई औरतों को घर में या पुरुषों को कि भाई जीवन संघर्ष है रामचरित मानस में भी आप राम का संघर्ष ही पढ़ते हैं पूरा संघर्ष है जीवन उनका उनको सुख सुख कहा मिला उनको कहीं सुख नहीं मिला और पूरा जीवन वन में कटता है जिसको अब फिर से राजा होना चाहिए राजा भी नहीं बनता संघर्ष उस संघर्ष की परिणति क्या हो यही गीता कहती है गीता यही बताती है कि भाई जब संघर्ष से थक जाओ तो मेरे पास आओ मैं बताऊंगा सत्य क्या है सत्य यह है कि सरेंडर समर्पण करो समर्पण करो क्योंकि तुम्हारे वश में सिर्फ एक ही चीज है कर्म करना जो राम आजीवन करते हैं जो कृष्ण ने आजीवन किया जो हमारे पुरखे हमें हमेशा सिखाते रहे कि कर्म करो तो जो आप कह रहे हैं उसको मुझे लगता है उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया आप यदि हम और आप अपने बाबा बाबा की बात करें जिन्होंने भले शायद गीता न पढ़ी आप समझे मैं क्या कह रही हूँ वो इतना जानते थे कि अपना काम खुद करना है हमारे यहाँ देखी कहावतें थी माँ कहती थी दो चीजें मतलब मेरी माँ की बातों में दो कहावतें मैं हमेशा अपनी बेटी को बोलती हूँ एक तो एक अपना हाथ जगन्नाथ यही कहती थी यानी कि किसी और से काम कह दिया तो गड़बड़ होगा खुद करेंगे तो वो उसमें भगवान जैसे कि समाज आएंगे उसमें सिद्धि मिलनी दूसरा कहती थी बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता सही बात है तो हमारी माँ जब भी दिन भर के काम काज में तो हमको हम छोटे थे तो डांटती थी हम लोगों को जब किसी बात पे हम लोग कोई नहीं कर पाए काम को या उनसे कोई सवाल पूछ दिया कि ये क्यों तो बहुत गुस्सा होती थी तो हम लोगों को फटकारती जाती सिखाती जाती कहती थी इसीलिए कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता तो मुझे लगता था क्या कहना चाहती है समझ में दीती आता है कि भाई बिना मरे स्वर्ग का मतलब समर्पित जब तक हाँ जब तक खाक नहीं हो जाओ जब तक स्वयं स्वाहा नहीं हो तब तक स्वर्ग क्या है क्या जानो और स्वाहा करने के लिए खाक होने के लिए आपको समर्पित होना पड़ता पूरी तरह उसमें लीन होना पड़ता है यही गीता का संदेश ही है पूरा कि आप जीवन को और दूसरी बात भारतीय जीवन दर्शन छक कर जीवन जीने की रहे आप जीवन को जियो पूरी तरह से जियो यही कृष्ण ने भी सिखाया है और यही गीता में भी कहा है कि मुझको समर्पित करते हुए तुम अपने पूरे कर्म करो मोह मत करो माया मत रखो तो ये सब जितना कुछ है सब खत्म हो जाएगा वस्त्र त्याग करके नए शरीर बदलना अब ये कोई तीस साल के लड़के को क्यों माँ कहेगी पढ़ो सही कहा जी वो तो जीवन के रस आप आप उसमें आप जीवन का रस ढूंढे तो जिस समय लेकिन गीता का दर्शन क्या है उसमें क्योंकि गीता तो अपने आप में इतने सारे संदेश देती जो कर्म प्रधान जीवन है 
वो हम लोग तो अपने छात्रों को भी सिखाते हैं कर्मण्यवादी कर हम लोग खुद वही सीखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आएगा मत सोचो अपनी ओर से बेस्ट करना ये ये हम जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो उस समय वही कह रहे हैं जो कृष्ण ने कहा है इस युद्ध का परिणाम मत सोचो लेकिन युद्ध करो क्योंकि और कोई विकल्प नहीं करना ही चाहिए क्योंकि यही धर्म है और तुम धर्म के साथ खड़े तो हमको धर्म के साथ खड़े होना यानी सत्य के साथ खड़े होना यही गीता ने सिखाया उसका सरलीकृत स्वरूप हमारे यहाँ पर हमारी दादियों ने हमारी बुजुर्गों ने अपनी जीवन शैली में कितनी सारी चीजों में सिखाते चले गए भैया जाओ सबकी करनी अपने संग मैं आपको यह तो आप गीता के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ संस्कृत का वेदवा किस सूक्त है वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामिया सर्वे भद्राम ठीक है आप देखिए हमारी पुरखी ने जब भी कथा था समाप्त हुई पूजा के बाद तो उसके समापन पर हमेशा कहती है जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन यही और और ये कहकर अक्षत समर्पित करती हैं जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे अर्थात ये नहीं कहती कि इस कथा के अंत में जैसे उनको सुख पहुंचा है वैसे मुझे पहुंचे तुम्हें पहुंचे ना सबको पहुंचे यानी जो इसमें साक्षी नहीं भी हैं, उनको भी लेकिन सृष्टि के चराचर जगत के अंश हैं, उनको भी सुख पहुंचे ये सर्वे भवंतु सुखिना का ही सरलीकरण वसुधैव कुटुंब कब ये हमारे यहाँ बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ किस तरह माना गया कि हमारे यहाँ नागपंचमी भी पर्व बना दी गई नाग को मारे ना कोई बिल में पानी भर जाएगा तो नाग बाहर निकल आएगा मारोगे डर के मारे वो भगवान बना दिया नीम की पूजा पीपल की पूजा वसुधैव कुटुंबकम उस ज्ञान परंपरा को जो गीता कहती है जो हमारे यहाँ वेदों ने सिखाया उस ज्ञान परंपरा को रीति रिवाजों लोकोक्तियों लोकाचार में हमारी स्त्रियों ने समाहित करके वो खुद गुरु बन गई और वो गुरु क्योंकि आपको पता है कि एक लंबा कालखंड हमारा पराधीनता में बीता है जहां गुरुकुल विध्वंस किए गए नष्ट किए गए बहुत बड़ा कारण है कि किस लिए ये हमारी श्रुति परंपरा ये वाचिक परंपरा और इसी के कारण हमारा ज्ञान सुरक्षित रहा किताबों पे हम आश्रित होते कब के हम भी दूसरों की संस्कृति अपनाए होते हमारे यहाँ पे सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारी दादियां थी जिन्हें ये तथा कथित कुछ लोग जाहिल गवार अनपढ़ और कुशिक्षित और अल्प शिक्षित मानते हैं वो आज की तथाकथित नारियों से ज्यादा शिक्षित ज्यादा सुसंस्कृत थी संस्कारित थी क्योंकि उन्होंने इसी का सरलीकरण तो जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं वो पूरे अठारह अध्यायों का जो मर्म था उसको कथाओं में छोटी मोटी जीवन के मुझे हमारे याद है दादी आप कह रहे थे कि गीता का पहला अध्याय आप कैसे मिर्जापुर में हमको जब गंगा नहाने स्वयं जाती थी तो हम बारह हाथ पकड़ के जाती थी अब मुझे लगता है इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां थी पक्के घाट की मिर्जापुर में कि वो हमें पकड़ती थी कि हम उनको पकड़ते थे कि दोनों में कोई गिरता तो सीधे गंगा जी में जाता दोनों कच्ची उम्र थी वो चल नहीं पाती थी और हम तो अभी छह सात साल तो वो गाती थी मेरी छोटी सी है ना तेरे जादू भरे पाओ मोह डर लागे राम कैसे बिठाऊ अपनी नाव में मेरी छोटी सी है ना 
तेरे जादू भरी पाऊ मोहे डर ना गिरा कैसे बिठाऊ अपनी नाव में वो केवट प्रसंग गा रही होती हैं लेकिन ये पूरा केवट और राम का जो प्रसंग है उसको हम लोग सरल करके बोलते हैं लेकिन गजब का दर्शन इसमें कि भव सागर की नाव है एक वृद्ध वृद्ध अवस्था में हमारी दादी छोटी सी नाव है तुम्हारे जादू भरे पाओ कैसे बिठाऊ ये भवसागर से पार करने का संकेत केवट के माध्यम से तो जो आप कह रहे थे ना कि कैसी चीजें आत्मसात होती जाती हैं चाहे वो गीता की चीजें हो चाहे रामचरित मानस के बहुत बड़ा अंतर इसीलिए आपके संस्कारों पे का होता है कि आपकी पालन पोषण कैसे हुआ और पालन पोषण के संग संग जैसे सूरज सबके लिए चमकता है कौन ले ले किसकी कैसी बुद्धि के कैसे यही पर कृष्ण कहते हैं भाई की आत्मा बार बार चोला बदलती है तो पूर्व जन्म की क्या आपकी यात्रा है पूर्व जन्म के क्या आपके संस्कार हैं जिसके कारण आज आप में वो ग्राहक क्षमता बनी हुई है कि आपको पता है कि हमें करना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए और आप सीख ले यही जो आपके संस्कार हैं शायद जो आप मैं जितना आपको सुन रहा हूँ क्योंकि ये वाली वाली बात है मैंने आपकी कहीं सुनी नहीं है जो मैं आज सुन रहा हूँ आपको बिल्कुल ही एक मैं नई मालिनी जी को अपने सामने बैठा सुन रहा हूँ तो अब मैं पूरी तरह से यानी कि मुझे विश्वास होता जा रहा है कि आप जिस संगीत की धारा से जुड़ी हुई हैं उसमें आपका जो बचपन से लेके अभी तक की जो यात्रा रही है जो आपके साथ संस्कार जुड़े रहे आपके परिवार के दादी नानी की जितनी यादें आपके साथ जुड़ी रही हैं शायद वो एक बहुत बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि आप भक्ति संगीत से जुड़ी हुई है आप लोक संगीत से जुड़ी हुई थी ये मुझे लगता है सर बट क्या ये आपको कभी भी ऐसा लगा नहीं कि आपको फिल्मी संगीत या आपने कभी सोचा नहीं या आपने कोशिश नहीं की या गजल जो कि सुगम संगीत का एक बड़ा अच्छा सा जिसको कहते हैं बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जल्दी पॉपुलरिटी में वैसे आज आपको कोई छू नहीं सकता वो अलग बात है आपने लोक संगीत को ही एक अलग से पॉपुलर कर दिया है आपने आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में आप उस रास्ते कभी गए ही नहीं आप उस रास्ते नहीं ऐसा नहीं है सत्य ऐसा नहीं है मैं गजलें खूब गाती हूँ और मैंने गजलों की तो तालीम बाकायदा कई साल ली है हमारे जो मेरी जो गोरखपुर में शिक्षा दीक्षा हुई हमारे दोनों मुस्लिम उस्ताद थे और दोनों बेहतरीन बहुत बड़े गवैया बहुत अच्छे उस्ताद तो उनकी वजह से मैंने खूब गजलें और बाद में अपनी समझ से खुद सूफी संगीत की ओर रुझान हुआ तो मुजफ्फर अली साहब से भी जुड़ा हुआ और उनकी वजह से बहुत कुछ रूमी को खुसरो को बहुत सारे सूफी संतों को भी पढ़ा वो मेरा शौक है अध्ययन करना तो इसलिए मैं अलग अलग उनको पढ़ती रहती हूँ तो गजलें तो खूब गाती हूँ पुराने लोग जानते हैं और इसीलिए शीन काफ थोड़ा सी दुरुस्त भी है क्योंकि उर्दू मैंने पढ़ा और जानती हूँ जहां तक फिल्मों की बात है असल में जीवन का उद्देश्य पहली बार तो कुछ और बना लिया था जो आज मैं आपको बहुत सरल करके बता रही हूँ कि वेदों की जो समानांतर एक धारा चली लोक संस्कृति के माध्यम से अपनी बात कहने की अपनी माटी अपनी जड़ों को जिंदा रखने की मुझे लगा ये होना चाहिए ये करना चाहिए और मुझे लगा कहीं ना कहीं जो स्कॉलर्स कर गए उससे बहुत बड़ा काम हमारी पुरखिनों ने किया वो तो उन विद्वानों ने किया जो विद्वान थे जिन्होंने अध्ययन किया था मनन किया था यही काम करना था उन्होंने पूरा जीवन उसमें लगाया लेकिन जो स्त्रियां गृहस्थी करते हुए बच्चे पालते हुए 
उस धारा को लेके आगे बढ़ी इस गीत की परंपरा को और कुछ ना कुछ वो दौर ऐसा था कि मेरे आसपास लोक गीतों को लेकर के जो एक आम फहम राय थी वो बड़ी उससे मैं बिल्कुल बहुत विक्षोभ होता था मुझे उसको देख करके कि लोगों को लगता था कि बड़े हल्के कोई भी गा सकता है वही तो मनोरंजन के लिए बने वही एक नारी है जो पुरुष को श्रृंगार आधारित गाने हैं उसमें कंगना मंगा दे बिछुआ मंगा दे और फिर लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं झूम रहे हैं वो है श्रृंगार तो बहुत बड़ा उसका एक अंग है लेकिन इसके अलावा जो पूरी एक संस्कार गीत श्रम गीत ऋतु गीत उत्सव धर्मी भारतीय समाज के हर जीवन के क्षण को उत्सव बनाकर डाल लेना उसमें श्रम गीतों का भी जो तो ये मुझे लगा ये स्वरूप सामने आना था और वो भी चूंकि संस्कृत की दृष्टि मिली हुई थी मैं जरूर बताती हूँ ये कि वो एक मुझे लगा कि ये संस्कृत का यदि धीरे धीरे जिस समय आपको मैं बताऊं संस्कृत विषय मैंने लिया तब मुझको परिवार में ही लोग कहने वाले थे कि भाई फ्यूचर नहीं है संस्कृत का क्यों ले लिया है तो मैंने कहा देखो भाषा लेनी थी हिंदी में स्वाध्यायों पढ़ लूंगी अंग्रेजी जितनी बोलनी चाहिए उससे अच्छी आती है तो मुझको अपना यदि भारत जानना है तो मुझे लगता है कि जिसको संस्कृत का जिसने अध्ययन नहीं किया उससे बड़ा अभागा कोई नहीं इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए यदि मैंने एक भारतीय होकर यदि मैंने भवभूति को नहीं पढ़ा यदि मैंने रघुवंशम को नहीं पढ़ा किरात अर्जुनियों को नहीं पढ़ा तो हमको फिर मतलब हम कम से कम कल को गीता के श्लोकों का अन्वय तो कर सके हम उसको यदि अभी आपके भी इसी दिन देखिए मैं आपको बताऊं ये देव दीपावली के दिन प्रधानमंत्री जी जब काशी गए तो मुझे आज तक में चैनल में उन्होंने बैठाया और कहा कि कुछ आप लाइव सुना दे तो मैंने शंकर शंकराचार्य जी की गंगाष्टक पूरी सुनाई तो वो उच्चारण वो अनुभव वो संस्कृत के कारण आता जी अवश्य ये लेकिन मुझको उस समय भान हो गया था कि वो मेरा ज्ञान सही है लेकिन उसका जो सरलीकृत रूप है जो हमारी दादियां हमारे घरों में गाती रही उसको लेकर के एक बड़ा ही विरक्ति का भाव और उसका बहुत ही एक उसके प्रति उपेक्षा का भाव जो है उसको बदलना पड़ेगा संस्कृत के लिए तो स्कॉलर्स करेंगे इसके लिए कौन करेगा क्योंकि जो लोग गीतों को लेके आ रहे हैं वो एक बड़ा कमर्शियल अंदाज में लेके आ रहे जी और फिर इसके लिए कभी हमने कोई और गली सोची नहीं जाने को कोई और रास्ता नहीं सोचा कि वो उससे बेहतर है ये नहीं सोचा था कि इस रस्ते पे चल करके नाम मिलेगा या पहचान मिलेगी क्योंकि मैंने वास्तव में गीता को ही यहाँ आत्मसात किया था कि चीटी की तरह चलते रहना हाँ चल जो चलेगा उसी को कहीं ना कहीं रास्ता भी मिलेगा चलना जरूरी है और चलते रहते हुए क्या क्या मिलता है ये तो ऊपर वाला जानता है ना ये तो हमारी प्रारब्ध है ये हमारे बस में नहीं है ये प्रारब्ध है वो देगा वो करेगा लेकिन चलते जाना चलते हुए इंडिक में मिले चलते हुए योगनी जी से मिले चलते हुए उनसे पाण्डिचेरी में भेंट हुई तो ये आज चलते हुए आपसे भेंट हुई इसी की पूरी यात्रा है और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक इस चलते हुए यात्रा में इतने सारे व्यवधान जैसे हमेशा मिलते हैं मुंह भी होता है अब कहीं पर आपको कार्यक्रम में जाना है तो जाड़े में आपको कौन पांच बजे उठ करके जाना चाहता है घर छोड़ करके फ्लाइट पकड़ने बच्चे की परीक्षा है और आपको जो एक गिल्ट के संग आप जब ट्रेवल करते हैं कि लौट भी आना है तुरंत देर ना होने पाए ये पसीने में आप 45 डिग्री में पसीने से लथपथ हैं और आप कार्यक्रम दे रहे हैं 
या लोग आपको देख करके एक जजमेंटल हो रहे हैं उस ताड़ना उस पूर्वाग्रह उस आलोचना और उस राय को भी कि लोग आपको एक कहीं ना कहीं एक अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व की तरह देखेंगे जिसमें आपके खाते में प्रशंसा भी आएगी और आलोचनाएं भी आएंगी उसके लिए उतना खुला मनोमस्तिष्क लेके स्वीकार्यता आसान नहीं है वो एक अलग यात्रा है कितने लोग उसी में रास्ता छोड़ देते हैं अरे जाओ हटाओ छोड़ो कौन ही सब सुने हमें क्या करना लेकिन जब आपका उद्देश्य वृहत हो तो सारे लोभ प्रलोभ छोटे हो जाते हैं फिल्मों में जब मेरा एक गाना फिल्म का हिट हुआ 2011 में यू तो प्रेमी पचहत्तर एजेंट पिनो तो मैंने गाया था तो सबने कहा यही रुक जाइए आपकी आवाज इतनी पसंद करी जा रही बम्बई मैंने कहा एक गाने के लिए बम्बई रुकू जो परिवार के साथ रह के जो मिलेगा वो मिलेगा क्योंकि वो मेरे सुख तो यही है ये तो लाख जीवन लेकर ये सुख नहीं कोई प्राप्त कर सकता जो मैं एक बहु पत्नी बेटी परिवार अपने घर कस्बे के निकट रह करके उस माटी के लिए कुछ कर पा रही और अभी आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं तो अभी एक फिर एक फिल्म आई है दुर्गा मती उसमें भी एक फिल्म का गाना बहुत बड़ा हिट हुआ है लेकिन इतना कभी भी लोभ नहीं है रहा मन में या लुभा नहीं पाया वो कि मैं उसको लेकर वहीं पर ही रहने लग वो मुझे ये व्यापक इसका उद्देश्य प्रयत्न लगता है जो मैं कर वो शायद वो वैसा है कि हाँ कभी कभी होता है हम लोग कहीं चले जाते हैं बहुत दिनों से कभी गए नहीं तो वो जाके देख के आ जाते हैं कि भाई वो चीज अभी भी वहां पर है या नहीं है लौट के हम दाल चावल दिखाएंगे दाल चावल दिखाएंगे पनीर और जो राजमा है वो हम कभी कभी खा लेते हैं आपकी जो मुलाकात हुई थी आप पद्मभूषण गिरिजा देवी जी से जहां तक मुझे लगता है कि जब आपको जो पुरस्कार मिला था और आपने तो शायद उसी समय आपकी मुलाकात हुई थी उनसे जब पहली बार आप उनसे मुलाकात हुई थी आपकी मंच पर उन्होंने आपको गाते हुए देखा था शायद जी 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 पहली भेंट दरअसल हमने जब उनको देखा और वो हमें नहीं मिली मतलब मैंने उनको मंच पे देखा मिर्जापुर में विन्ध्यवासनी माँ के ही वो कार्यक्रम देने आई थी और मेरी माँ बहुत उनको मानती थी सुनाने लेकर के गई थी उसके बाद झांसी में भी हम उनका कार्यक्रम हुआ एक स्कूल था प्राइज वहां पर हम उनको देखने गए लेकिन आमने सामने जो पहली हमारी भेंट हुई है वो भातखंडे का ही अंतिम वर्ष का वो था जिसमें मेरे कार्यक्रम मतलब मैं प्रथम आई थी और उसमें अप्पा जी आई थी उनका कार्यक्रम था उसमें और उन्होंने सुनकर पच्चीस मिनट की मैंने प्रस्तुति दी थी तो उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि तुमको हम सिखाए तुम चलो यदि वो प्रिंसिपल थे उस समय भातखंडे के उन्होंने कहा तो मेरी माँ ने कहा कि क्या इसका भाग है आज आप इसको बोल रही हैं लेकिन इसका तो विवाह तय हो गया इसकी शादी है अभी तो उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है शादी हो रही है और ये बहुत जरूरी है देखिए गुरु ने भी गीता वाला ही हमको संदेश दिया उपदेश दिया और आदेश दिया ये बहुत जरूरी है विवाह है बिल्कुल बेटा ये सब चीजें तो होती रहेंगी और विवाह हुआ और उस जीवन में चूंकि मेरी वृत्ति थी और इच्छा थी तो देखिए कैसे दस वर्षों के भीतर ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं बनारसी पहुंच गई और उनसे मैंने कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए और वो उस समय में सीखना बहुत मुश्किल था देखिए ग्रस्त जीवन में आजकल तो देखिए मोबाइल फोन्स हैं फ्लाइट्स हैं जीवन बड़ा सुविधाजनक हो गया लेकिन हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब ट्रेन के टिकट के लिए भी खुद ही लगना पड़ता था लगना पड़ता था जी और आप जा रहे हैं तो चिट्ठी पत्री वाला जमाना था उसमें बच्चों को जहां जब मेरे बच्चे दोनों तुरंत बच्चे भी बहुत 
जल्दी उम्र में दोनों बच्चे जल्दी पैदा हुए और मुझे याद है 99 में नवरात्रि में हमारे पतिदेव को अयोध्या से काशी का स्थानांतरण का आदेश मिला तो मैंने कहा ये तो हमारी माँ ने नवरात्र में हुआ विन्ध्यवासिनी माँ को मैं मानती हूँ कि उन्होंने ये किया है और अप्पा जी से मैंने कहा तो उनको ये लगा उस समय जरूर मेरे को लगता है कि भाई गाती मेरा क्योंकि उस समय तक मेरा नाम था शोर मैं विवाह से पहले ही गाती थी कार्यक्रम देती थी तो मेरा उस समय तक सारे ग्रमा में मैं जीत चुकी थी सारे ग्रमा जो इतना बड़ा रियलिटी शो है अप्पा जी से सीखने से पहले मैं सारे ग्रमा में रनर्स अप थी अंताक्षरी में आ चुकी थी तो सैटेलाइट चैनलों में भी आ चुकी थी और देश भर में कार्यक्रम देने लगी लेकिन जब मैं उनके पास गई तो मैंने कहा बस आप शरण में ले लीजिए क्योंकि ये मेरे दिमाग में था कि मैं पूरा अंग की जो गायकी है उसको विधिवत सीखू तो उन्होंने मुझको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझा उन्होंने कहा देखो बेटा उनके मन में भी संदेह रहा होगा कि विवाह के बाद संभव नहीं होता बच्चों की ममता बहुत सारे दबाव होते हैं मानसिक जिसके आगे लड़की स्त्रियां हार जाती है नहीं कर पाती उन्होंने कहा बेटा देखो ये लंबा रास्ता है पूराबंग को सीखने में सबसे बड़ी बात यह कि तुमने अपने पुराने गुरुओं से सीखा है और दोनों से बड़ा अच्छा सीखा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी गायकी को भुलाओ लेकिन पूरा बंग बड़ा ठहराव चिंतन और मनन का रंग है इसमें श्रृंगार भाव है लेकिन ये श्रृंगार भी गंभीरता से उपजता है जो लेकिन जबकि जो तुमने पटियालांग सीखा उसमें तेजी है हरकत है स्वच्छंदता है एक हरकत है तो उसके लिए पूरे गले का और अपनी सोच का जो कैनवास है पूरा बदलना पड़ेगा ये मैं कैसे कहूं कि तुम अपने पूरी पुरानी शिक्षा भूलो तो मैंने ये ये जो महान जो मतलब महान लोग होते हैं ये उनकी एक पहचान है ये पहचान है तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा कि अब ये देखिए संस्कृत कैसे हाथ आपके काम आती है तो संस्कृत में श्लोक है विनयात याति पात्रता विनय वहीं पे आती जहां पे पात्रता होती और पात्र यानी की खाली तो जो खाली होगा उसी में भरेगा जो भरा हुआ है उसमें तो कुछ देने की गुंजाइश नहीं ना लेने की तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल क्लीन स्लेट के रूप में हूँ तो बोली कि अच्छा तू कोनो ठुमरी उमरी सुनावा ये जब बनारस की बात है जब मैं गई तो हमने कहा अपा जी क्षमा करे हम आपके सामने गा ही नहीं सकते बोली ना हम जी टीवी पे त्योहार सुन ली है तू गावत रहू हम सुन ली है बहुत बढ़िया पहाड़ी में कह रहे कौन से ठुमरी रहे तो शिष्य बैठे थे उन्होंने बताया वो संया बिना घर सुना ऐसे 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 नहीं 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 सुनाई थी जी टीवी पे जो अपा जी ने सुनी थी एक सेकेंड सैया बिना 
सुना जब से पिया अब ये जो मैं गा रही हूँ <laughs> आपने कहा पहुंचा दिया कहा पहुंचा दिया आपने वाह तो मैं ऐसा नहीं गाती मुझे लगता और ये मैंने उनको जो सुना था उन्होंने पटे अपने गुरु के हिसाब से पहले बताई थी तो बोली नहीं तू वही सुना तो हमने ये टूटा फूटा जो उनके सामने तो गाने का तो मुझे लगता है उनको शायद एक तो सहजता मेरी विनम्रता अच्छी लगी मैंने कहा मैं आपको पूरा समर्पित करती हूँ आप बेसिक से बताएं जो भी बता सके दूसरा उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की नौकरी है तो हार बाबू चल जाइए तू नाई घरे लड़कन बच्चन के संग तू चल जाए अपने का अपा जी कठिन है मुश्किल है मुझे पता है क्योंकि बच्चों को तो मैं नहीं छोड़ सकती उनकी पढ़ाई है मेरा दायित्व वहां पर लेकिन बाकी जो समय मेरा है वो अब आपको और मुझे ये कहते हुए बहुत आत्मिक संतोष है कि इतने सारे उसके मैंने पूर्णता अपने निष्ठा के साथ जीवन का पालन करते हुए पूरा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया उनकी अंतिम सांस था और उनके जैसा तो गुरु मिल ही नहीं सकता मतलब हम लोग बड़े फिर से तो वही पूर्वजन के संचित कर्म है उनके जैसे गुरु का प्राप्त होना क्योंकि वो जब दिल्ली आ जाए तो वो अपने शिष्याओं के घर पे रहना होटल नहीं रखती थी हमारी उसी बहाने स्वार्थ का शिष्य को हम सिखा दे हमारा उनके पास काशी में जाके रहना या कलकत्ता जाके रहना लखनऊ आई तो भी घर पे रहना और उनकी शिक्षा तो सुबह से रात तक चलती वो तो स्वयं गीता का गीता जागता रूप थी अंतिम सांस तक और इसीलिए चलते चलते गई वो गाते गाते गई एक दिन पहले तक मारू ब्याग में अपने शिष्यों के आधार न बिस्तर पकड़ा न बीमार हुई वो अपने आप में जीता जागता गीता तक हम लोगों को भी यही सिखाया कि बस करते रहो लगे रहो तो अभी इस समय मैं आपको जो कि पहाड़ी का ही मूड बन गया है मैं उनका सिखाया हुआ एक दादरा सुना दू बिल्कुल बिल्कुल मत जई हो मत जई हो वाहिया मत जई हो मत जई हो वाही नगरिया बस जादूगर वाही नगरिया बस छीन ली तन मन धन कर मत जई हो 
मत जई हो वाही नगरिया मत जई हो मत जई हो प्रणाम 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 मैं देखिए क्या होता है आदमी कभी कभी सपने देखने में भी डरता है तो मुझे संगीत से थोड़ा बहुत लगाव रहा है मेरे जो मित्र हैं परिवार वाले हैं वो जानते हैं थोड़ा बहुत लगाव है सुनता हूँ मैं मैं सुनने वाला संगीत प्रेमी हूँ और जिस आंचल का मैं रहने वाला हूँ वहां पर ये विधा काफी यू नो आपको लगेगा कि ये सब लोक संगीत की बहुत बड़ी परंपरा है बट मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं एक दिन आपको लाइव सुन रहा हूँ और लाइव भी कैसे केवल आप और हम होंगे देखिए ये अब मैं तो कोविड को धन्यवाद दे रहा हूँ <laughs> ये एक सब ये नियति होती है आप अभी तक जो भी गिरजा देवी जी के बारे में जो आप बोल रही थी वो एक शिक्षा के रूप में आप बोल रही थी कि उन्होंने आप उनसे मिली ये आपका आपकी खुशनसीबी थी आप, मैं जिस कभी धीर गंभीर गुरुओं से मेरी जब बातचीत होती है कभी तो वो कहते हैं कि जितनी शिष्यों को तलाश रहती है अपने गुरुओं को गुरुओं की गुरुओं को उससे ज्यादा तलाश रहती है वो भी बेचैनी से ढूंढते रहते हैं तो वो उनका उस पारितोषिक उसमें समारोह में आना आपसे मिलना ये सब ये सब एक नियत था वो कोई और भी आ सकता था उस दिन कोई और भी जीत सकता था आप नहीं हो सकते आप, आपको उनकी परंपरा को आगे लेकर जाना था उनका आशीर्वाद प्राप्त होना था इसीलिए शायद ये सब रहा होगा आपने अभी बीच में आपने ये बताया कि उनको भी मालूम था कि आपके लिए बड़ा कठिन रहा होगा आपके लिए जर्नी यात्रा बहुत कठिन रही होगी ग्रस्त जीवन के साथ सीखना देखिए अभी किसी आप पहले से सीखे हुए हैं तो आगे बढ़ाने में बड़ी आसानी रहती है बट नए सिरे से शुरुआत करना जो आपने सीखा हुआ है उससे अलग विधा की ओर आगे जाना परिवार तीसरे साल में ही आपके दोनों बच्चे आपके हो गए थे बेटा और बेटी दोनों हो गए थे ट्रांसफर्स होते रहे यहाँ से वहां जाते रहे और आप जुड़ी भी रही अपने पतिदेव के कार्य से वो अकेले नहीं रहे आप उनके साथ जुड़ी नहीं जो उनको पसंद था आपने ही पसंद किया तो कितना कठिन रहा होगा आपके लिए इस यात्रा के लिए एक जो बात शुरुआत मैंने कही थी स्वभाव अध्यात्म उच्चते मैंने इसको ही अपना सूत्र वाक्य बना लिया जी आप जितने स्वाभाविक होते हैं जितने सहज हो जाते हैं उतना आपके लिए आसान होता है सारी भूमिकाओं के साथ ईमानदारी से निर्वहन करना आप शिष्य हो आप एक कलाकार हो एक पत्नी हो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो सब कुछ कई बार जब लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं या कैसे ये भी है वो भी तो मुझे लगता नहीं उसका एक ही तो सूत्र है आप स्वाभाविक रहिए यदि आप स्वाभाविक हैं कुछ भी आप सचेष्ट नहीं कर रहे आप ऐसे हैं तो मैं ऐसी थी कि मुझको यदि मेरा विवाह हुआ था तो मैं अपने पति से प्रगाढ़ प्रेम और निष्ठा रखती हूँ तो मैं उनसे विलग हो ही नहीं सकती थी उनके जीवन के आदर्श को मैंने अपना आदर्श माना उनके संघर्ष को मैंने अपना संघर्ष माना जब बच्चे हुए तो हमने अपने स्वप्न उनपे नहीं थोपे सबसे पहले मेरा उद्देश्य था कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाए चरित्र निर्माण अच्छा हो अच्छे इंसान हो जिम्मेदार हो और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दोनों मेरे बेटी अनन्या और मेरा पुत्र अद्वितीय दोनों बहुत सच्चे साफ सुथरे और बड़े 
देश के लिए सोचने वाले लोगों के लिए करने वाले एक हमारे यहाँ सोहर गाते हैं सॉरी मेरी बातों में ये सब आएगा सोहर है कि दावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो झोकवन भर पनिहारिने का क्या फल है तो जब राह चलते पनिहारिन हर बार पानी उलीचे तब कुआ खदाने का अमुआ लगावे कौन फल मोरे साहिब आम लगाने का राजा क्या अर्थ राही बातें चलते कोई आम खाए तब तो पेड़ लगाने का उसकी सार्थकता है कुआ तालाब बगीचा सब पे चलते चलते अंत में प्रश्न आता है ऊता जना में कौन फल मोरे साहिब साहिब संतति के जन्म का क्या अभिप्राय है क्या लक्ष्य है दुनिया मंगल जब मनई है दुनिया नंदा जब मनई है तब फल हुई है सुना वो मोरे राजा जब संतति की उत्पत्ति से सृष्टि को आनंद तब तो संतान के तुम्हारे जन्म देने में सुख है वरना तो नहीं यानी लोक कल्याण के लिए पुत्र का भी जन्म हो या पुत्री का तो मुझे बहुत आनंद है इस बात का कि दोनों बच्चे हमारे इस प्रकार के हैं जो अपने से पहले दूसरों के लिए सोचते तो जब सीखा तो वो किया जब दोबारा गुरु से सीखने की बारी आई तो उस विधा को किस रूप में ले जाना है कि वो गरिमा रहे और ये आप देखिए मेरे लिए तो एक दुविधा की बात है कि मैं पूरा बंग की गायकी को उनसे सीखते हुए भी खाटी देशज लोक परंपरा को लेकर के मंच पे जाना चाहती ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें पूरा बंग की जो ठुमरी दादरा की जो हमारी गायकी है जो हमारे आप गुरु शिष्य परंपरा से जो मैंने उनसे विरासत में लिए और मंच पे जो मैं गीतों की प्रस्तुति कर रही थी जो हमारे यहाँ दादी का की मेरा था कि मंच मेरा एक मंच मानो आंगन है दादी नाचती थी गाती थी झूला झूलती थी मैं बनना भी गाऊ मैं सोहर भी गाऊ मैं बिटिया की विदाई भी गाऊ मैं कोबर गाऊ मैं हल्दी गाऊ ये एक और प्रस्तुति का ढंग भी क्योंकि वक्त बदल रहा था मुझे मालूम था कि विजुअलाइजेशन का जमाना है और जिस जमाने में एक एंटरटेनमेंट में लोग संगीत को बड़ी सतही दृष्टि से देखने में एक गौरव भाई उसका एक अंदाज क्योंकि मैं कोई 16 साल की तो उस समय थी नहीं मैं तो उस समय एक 16 साल की 15 साल की बिटिया की माँ कि मैं मंच पे आऊ लोग मुझ में भाभी देखें अपनी ननद को देखें अपनी माँ को देखें उस छवि लेकिन लोग या दादी अस्सी बरस की भी होकर जब गौनई में बुलाउआ में रहता जगह में नाचती है उनमें जो गरिमा और ठसक नजर आती वो नक्श ऊपर से गरिमा गौरव हम उसको मंच पे लेके जाए ये मुझे लगता है कि इस इस इन दोनों का तालमेल और संतुलन भी साधने में उसी सहजता ने मुझे सहयोग किया कि मैं एक ऐसा भी हुआ एक दो बार की अप्पा जी का मेरे लोकगीतों का कार्यक्रम है और अप्पा जी का ठुमरी का कार्यक्रम और हम लोग जब साथ में लहंगा पहनकर मैं अप्पा जी के साथ तो वो एक आ, मैं उनके सामने वही उसी शिष्या भाव में रहती थी और उनका वो प्रेम उस भाव को उन्होंने भी उसी तरह ग्रहण किया कि बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी सिखाई मुझे जो सामान्यतः शिष्याओं को नहीं बताती थी जैसे वो ठुमरी बताई दादरा बताया कजरी लेकिन वो 
जिन चीजों को स्वयं मंच पे नहीं गाती थी वो वो चीजें हम लोगों को सेहरा बताया मुबारकबादी बताई सोहर भी बताया अब मैं उनका सिखाया आपको जैसे एक तो वो सिखाती हूँ पालना सुना रही हूँ अप्पा जी का सिखाया झूलावे मैया पालना पालना रे झूलावे मैया पालना पालना रे काहे का तेरा बना रे पालना अरे काहे की बनी डोर चांदी का बना पालना पालना रे रेशम की बनी डोरी रे झूलना रे झूलावे मैया तो ये चीजें वो मंच पे नहीं गाती थी लेकिन उन्होंने हम लोगों को परंपरा की चीजें बताई और जब मैं इनको कभी मंच पे गाती हूँ तो बताती हूँ कि ये जैसे राम का सेहरा है अरे राम पहिरे हुलने को सेहरा सजी बारात चली मिथिला अरे गरजत बदरा बसाई बुंदिया राम पहिरे हुलने को सेहरा राजा जनक ने प्रण ठानी है रख दियो धनुष उठाए दियो झगड़ा राम पहिरे फूलने को राजा दशरथ के चार पुत्र है तोड़ दियो धनुष मिटाए दियो झगड़ा राम पहिरे फूलने को सेहरा राम पहिरे तो बहुत सारे इस तरह की चीजों का उनसे जो लोग मुझे यहाँ से हजारों किलोमीटर लौटा के अपना मैं झांसी पहुंच गया हूँ मैं वहीं पहुंच गया हूँ कि वो मामी के जब बच्चे हमारे हुए हमारे सामने हुए तो फिर वो होता था जच्चा होता था बाद में शादी हुई हमारे मामा की तो बन्ना बन्नी वो सब है बैठ के ढोलक है उस पर चम्मच टोका जा रहा है मामिया नाच रही है मामिया नाच रही है वही उसी समय पहुंच गया हूँ और राजा राम जी की बारात में जब होते थे तो वहां पर भी आज भी सेहरा गाया जाता है ये सब गाया जाता है वहां पर सेहला बोलते हैं वहां पे जी जी अभी भी वहां पर चल रहा है जी जी आपकी जो परंपरा है आप वहां से पीछे से लेकर आई हैं तो आप आप अपने परिवार में भी अपनी बिटिया या बेटे को किसी को शौक है इस चीज का वो चाहते हैं जैसे आपने कहा उनके ऊपर थोपेंगी नहीं कोई भी चीज बट वो जब इस तरह का माहौल माहौल है कि अभी देखिए हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं जिसमें मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा संगीत ही मेरे मेरे तो कहां में गूंज रहा है तो वो उनको भी आगे उनकी इच्छाएं बड़ी हैं इसके बारे में उनको कुछ लगता है देखिए हमारी माँ नहीं गाती थी लेकिन मैं गाती हूँ जी जी उन्होंने सिखाने का पूरा प्रण ठाना था कि सीखो सीखो और वो फिर इस तरह यात्रा आगे बढ़ी बेटी हमारी बहुत अच्छा गाती है अन्या बहुत अच्छी गायिका है उसको मैंने सिखाया भी और उसके अंदर प्रवृत्ति भी है और वो जो है हमने सोनचिरैया संस्था बनाई है जो लोक संस्कृति को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही उसमें भी जुड़ी है और उसको बहुत आदर भाव है सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है आदर भाव यदि जी तो आपको बताऊ हमारे जब बेटी का विवाह हुआ तो आपके हमने बांदा से ललितपुर से हमारे यहाँ सब हमने बुलाए थे सारे लोक कलाकार सब आए थे और परिवार की तरह से वो सब आशीर्वाद देने के लिए सब लोग आए थे तो वो दोनों बच्चों को बहुत आदर भाव है 
और मैं अनन्या का तो कंट्रीब्यूशन गायन से भी ज्यादा मुझे लगता वो डिकोडिंग का जो काम है एक वैश्विक लोगों तक ले जाने का वो वो करना चाहती है तो मुझे लगता है जो योगिनी जी का काम है उसी उस वही उसका लक्ष्य भी है करने का उनको तो जोड़ना चाहिए फिर हमारे से आपने उनको छुपा के रखा हुआ है बिल्कुल बेटी ने हमारे हार्वर्ड से ही पब्लिक हेल्थ में ही है वो और पब्लिक हेल्थ के इंडिया एसोसिएट डायरेक्टर रही है पिछले तीन साल और इस समय वो पोषण अभियान जो भारत सरकार का उसमें मिलकर काम कर रही है उसमें भी उसका वही है कि जन जन का जो आंशिक आंचलिक जो अनाज खाते थे उसको ही किस प्रकार से हम आगे लेके जाएं तो वो इनफैक्ट जब हार्वर्ड से पब्लिक हेल्थ करके तो उसका बाद में वहां पे इंडिक स्टडी पे ही पढ़ने का मन था बाद में वैदिक ट्रेडिशंस को ही पढ़ना चाहती थी और आज भी वो अपने आगे मतलब पीएचडी रिसर्च के लिए उसी विषय पे सोच रही है तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ी हुई है क्योंकि जी तो बीज तो है वहां पे चिंतन है वो है सोच है तो उसका तो मैं उस दिशा में बड़ा भविष्य देखती ब्लॉक्स धीरे धीरे अपने आप जुड़ते जाते हैं आज आपसे मिला मुलाकात हुई है बिटिया के बारे में बात हुई है ये ऐसे ही होता है हमको खुद नहीं पता होता है कि आगे चल के कौन किस व्यक्ति से हम लोग मिलने मैं चर्चा को अंतिम दौर में ले जाते हुए आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा जैसे की हम सभी को मालूम है गीता में कहा गया है कि क्रोध होता है तो भ्रम पैदा होता है भ्रम होता है तो हमारी बुद्धि जो है विचलित हो जाती है व्यग्र हो जाती है तर्क हमारे सारे नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है और आज आप देख रही होंगी अभी तो मैंने आपको देखा है कि सोशल मीडिया पर आप भी रहती हैं बराबर आप देखते रहते हैं तो इस जमाने में आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी कला का विस्तार कर रहे हैं या आप केवल बातचीत कर रहे हैं तब तक ठीक है बट अगर आपने अपनी विचारधारा आगे बढ़ाने की कोशिश की तो आपके सामने कुतर्क लेके लोग सामने आ जाते हैं जी तो जब कुतर्क आ ही गया वो आखिरी स्थिति आ गई कि आदमी का पतन हो चुका है और वो कुतर्क ही कर रहा है तो आपको लगता है कि इन सबकी सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए देखिए कौन निर्धारित करेगा सीमा को कौन निर्धारित करेगा ये तो हमारा आत्मविवेक है जब विवेक नहीं निर्धारण कर पाता तो हम किसी के रोके नहीं रुकते और ये तो समय अब अंकुश समाप्त करने का है हम लोग अलग सदी में जी रहे हैं अलग समय में जी रहे हैं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के उस दौर में है जहां पर हर आदमी के पास कलम है हर आदमी आज अपना पत्रकार है हर आदमी अपना प्रोड्यूसर है हर व्यक्ति के पास अपना वो यहाँ पर यदि विवेक की नहीं सुनेंगे तो फिर तो अब कोई आप पे अंकुश आप किसी को आप बैन करा लें किसी ट्विटर अकाउंट को आप रिपोर्ट करा लें आपके प्रश्न के जो पहला था मैं उसका अर्थ समझी निसंदेह क्रोध होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि का हरण करता है क्योंकि उस समय आप निश्चित तौर पर जो प्रतिक्रिया देते हैं वो भावुक क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको लगता है कि अब इसका प्रत्युत्तर जाना चाहिए या मेरा ये बात हमको कहनी चाहिए ये बात निकलनी चाहिए और आप परिणाम भी नहीं सोचते कितने लोग लेकिन इसका उल्टा भी सही है कि बहुत सारी घटनाओं में जहां पे हम कुछ घटते नहीं देखते वो इसलिए नहीं घटती है क्योंकि वहां पर परिणाम की चिंता करके लोग कुछ नहीं बोलते ये उसका दूसरा दूसरा पक्ष भी दूसरा पक्ष है मुझे लगता है कि क्रोध सही समय पर प्रयोग करने वाला बहुत बड़ा अस्त्र है क्रोध भी एक आखिर हमारे आ, हमारा एक ये स्वाभाविक एक नैसर्गिक 
अभिव्यक्ति है और क्रोध सही समय पर यदि नहीं आता तो बड़े बड़े इसके दुष्परिणाम हमने देखे हैं क्यों नहीं खून खोलना चाहिए किसी अन्याय के खिलाफ जी। धर्म पर संकट आए धर्म का कोई मजाक उड़ाए धर्म का अपमान करे कोई आपको असत्य या मिथ्या आप पर आरोप लगा के ठहरे तो बहुत स्वाभाविक क्रोध आएगा और एक जो आपने बात कही कि आज के टाइम पर ट्विटर में सबसे आसान है कि आप मिथ्याचार को ही सत्य के रूप में गढ़ दें हम लोग बहुत उस चीज के शिकार होते हैं और कई बार जो बड़ा हित है उसको देख करके क्रोध को शांत रखना पड़ता है बड़ा लक्ष्य बड़ी सोच किसका अहित हो सकता है आपका तो निकल गया लेकिन कई बार क्रोध का प्रकाट्य भी आवश्यक है क्योंकि आपको इसकी कमजोरी न माने और ये मैंने आपको पहले उत्तर दे दिया कि ये विवेक ही निर्धारित करता है और हाँ क्रोध करे तो परिणामों को जानते हुए स्वीकार करिए और यदि आपको जब क्रोधित होना चाहिए और आपने नहीं किया तो फिर उसके भी जो परिणाम आएंगे दुष्परिणाम उसको भी फिर रोइे रमत रोइे उसको भी स्वीकार आपने विवेक की बात की तो बात लौट के फिर वही आ जाती है कि आपके संस्कार कैसे रहे हैं तो लौट करके सब कुछ हमारे परिवार के ऊपर ही आ जाता है जिस संस्कार और संस्कृति की हम बात करते हैं उसके ऊपर ही आ जाता है मैं आपसे सिर्फ ये जाना चाहूंगा कि अभी जो नई जनरेशन आ रही है आपके बच्चों की उम्र की भी हम बात करते हैं जो आगे चल के भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान वाली है उनके लिए आप गीता से क्या संदेश लेकर आते आपको क्या लगता है कि एक ऐसा क्या संदेश एक ऐसा संदेश जो ऐसे एक कहना तो बहुत मुश्किल है हर वहां पर तो हर श्लोक में कुछ नई चीज है एक ही एक ही कर्म करे जाओ कर्म कर्म करते जाओ बस अपना कर्म करो और वो कर्म का मत अर्थ ही यही है कि वो न्यायोचित धर्मोचित कर्म हो उस कर्म को करते जाओ और यदि सिर्फ इतना ही साध लिया तो जीवन में सब कुछ तुम्हारा है क्योंकि तुम यदि अपना कर्म कर रहे हो तो उस मार्ग में अपयश मिले कांटे मिले पराजय मिले सब सर्च मन से स्वीकार करो लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना कर्म भाव में आप बस लीन रहे उसमें यही यही तो ये तो इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता ये आदर्श जीवन है कि हम अपने कर्म के प्रति लिए वो कर्तव्य सबके प्रति है हमारा अब एक मानवोचित कर्म क्या है एक संतान है तो माता पिता के लिए हमारा कर्म क्या है हम अधिकारी हैं तो हमारा अपने जिनके लिए हमें नियुक्त किया गया उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है सबके प्रति हमारा दायित्व बहुत जगह रहे हम कर्म करते रहे बिना इच्छा तो सब कुछ होता आपने बिल्कुल सही कहा और मैं मैंने कुछ सवाल में सोच के आया था शायद वो मैंने पूछे नहीं होंगे और पर अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रही हूँ कुछ सुनाना चाह रही हूँ तो बस वो आप सुना के कह के हम फिर इसको विराम देना चाहेंगे एक बस यही कहूंगी आज तो आपने इस तरफ बातचीत पूरी दिशा में आप ले गए कि आज ये पूरी मेरे लिए भी पूरी बहुत सुंदर आध्यात्मिक चर्चा रही है आज का पूरा ये वार्तालाप मेरे बहुत सारे विश्वास मेरे बहुत सारे मन की ऐसी बातें जो जिनका ऐसे प्राकाट्य नहीं होता क्योंकि ये तो आमने सामने दो लोग बैठे तब बात होती है शायद आज इस इंटरव्यू के जरिए बहुत सारे लोग भी जानेंगे सुनेंगे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि विश्व भर में 
कृष्ण को लोग आराध्य मानते हैं कृष्ण को एक अपना आदर्श और शक्ति पुंज मान करके विश्व भर के कितने भी बड़े से बड़े लोग हैं आप जानते हैं जिन्होंने गीता को ही अपना जीवन का एक कह लीजिए कि अपना वो मान लिया कि ये ये साध लिया तो तब साध लिया तो बस यही कहूंगी कि वो हम हमेशा बाहर से एक स्वीकारोक्ति की स्वीकारता की प्रतीक्षा करते हैं जितने सजग जितने जागृत हमारे पूर्वज हमारी संस्कृति थी विश्व भर की संस्कृतियों को हमसे सीखना है गीता को पढ़ें किसी भी उम्र में हो पढ़ें और जब जब पढ़ेंगे आपको लगेगा इसके मायने इसके अर्थ इसके संदेश आपके लिए अलग होते जाए कोविड के समय में गीता ने सबसे सुंदर संदेश दिया है कि सब कुछ क्षण है और जब सब कुछ क्षण है ही तो क्यों आ सकती किस बात का मुंह इसलिए सिर्फ कर्म किए धन्यवाद आपका मालिक जी मैं मनीष अकेडमी की तरफ से आपका आभारी हूँ आपने इतना समय हमारे लिए निकाला हमने सोचा था कि बहुत छोटा सा रहेगा बट हम हम पूछते गए आपने हमको नाराज नहीं हुई आप जवाब देती रही सुनाती रही सभी ओर ले गई आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं योगनी जी इतना अच्छा काम कर रही है और ये तो कब 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 इस पर चर्चा किसी के साथ होती है तो इसलिए दिल से बातें बहुत बहुत थैंक यू मनीष